1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour
2: Mathieu. pris Bonjour, vous. Merci. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je viens voir aujourd'hui parce que... Euh...
1: Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon fils, qui a euh, une façon de fonctionner un petit peu particulière.
2: Comment ça se passe pour vous Eh bien, comme pour tout le monde, c'est compliqué. Pire que compliqué. Je me pose un peu des questions sur euh, la façon euh... d'éduquer euh, ma fille. Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
1: Elle prononce mal beaucoup de mots, malgré qu'elle ait un gros vocabulaire. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour l'aider
2: Dans cette première partie de ce nouvel épisode de Parentalité dédié au langage chez l'enfant, je reçois dans mon cabinet Mélanie. Elle évoque avec nous ses questions concernant le développement du langage chez sa fille et toutes les questions qu'elle se pose. Pour y voir plus clair et pour l'aider à avancer dans son parcours, nous accueillerons également Léa Elias, orthophoniste, spécialiste du langage chez l'enfant. Elle s'installera avec nous pour répondre à toutes les questions que Mélanie se pose. Bonjour Mélanie, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Bonjour, merci de m'accueillir. En travaillant avec des enfants et en ayant une
1: petite fille aussi, les questions majoritairement des parents se tournent autour de l'alimentation et du sommeil. Et c'est vrai qu'on parle peu du langage. Et quand vous m'avez proposé de venir ici, je me suis dit c'est vrai que le langage, c'est un gros questionnement sur lequel il y a moins ou moins facilement de ressources. Et euh, il y a énormément de questions. Tous les parents s'inquiètent à un moment donné. On se demande est-ce que mon enfant est en retard Est-ce que c'est normal qu'il dise pas ceci Enfin, plein de questionnements quand même autour du langage. Et du coup, en effet, j'en ai qui me sont venus après coup en y réfléchissant aussi bien sur ma fille que sur les enfants que j'accueille au quotidien dans mon travail. Alors, quel âge a votre fille et qu'est-ce que vous faites pour accompagner des enfants euh, Ma fille a deux ans maintenant, un petit peu plus, deux ans et un mois. Et je suis auxiliaire de puriculture en crèche, donc... Un public 0-3 ans, assez varié, aussi bien au niveau de l'âge que de l'évolution du langage. Un grand panel. Alors, pour revenir à votre fille, comment le langage se développe chez elle Alors, en ce moment, on est sur une, une explosion du langage, j'ai envie de dire. En fait, elle est très expansive au niveau du vocabulaire. Elle a énormément de vocabulaire, assez varié, aussi bien en compréhension qu'en discussion. En fait, elle commence à faire des mini-phrases, mais... Il y a quand même des petites questions, toujours dans la prononciation, dans tout ce qui est euh, écolalie, un petit peu les répétitions de mots. On lui a toujours parlé, en fait, on discute énormément avec elle. On lui fait pas répéter les mots sans raison. On répète nous pour qu'elle les répète systématiquement elle-même. Et du coup, j'ai quand même quelques petites questions euh, sur euh, l'acquisition voilà, du langage qui persiste, euh, malgré le fait que... Je sans comparer, pour entendre les enfants, on dit toujours qu'il ne faut pas les comparer, qu'ils ont un développement différent. Mais voilà, on ne peut pas s'empêcher, en voyant les autres enfants évoluer, de se dire, est-ce que c'est normal chez mon enfant, ce point-là ou ce point-là Vous -ce avez que... le sentiment que ça serait anormal ou inquiétant chez votre fille Pas spécialement anormal ou inquiétant, mais savoir à quel moment donné il faut peut-être booster le langage, qu'est-ce qu'on peut mettre nous en place à la maison et à quel
2: moment les difficultés doivent être prises en charge par des professionnels bon, Je vous propose qu'on en reparle avec Léa euh, tout à l'heure. Comment ça s'est passé avant cette explosion Vous soulignez qu'elle a beaucoup de vocabulaire. Est-ce que vous, vous avez fait quelque chose pour qu'elle développe tout ce vocabulaire Comme je vous dis,
1: dès la naissance, en fait, on lui parlait. Des fois, ça paraît un peu idiot, un peu gaga de parler au bébé. On a toujours les, les gens autour de nous qui nous disent « Mais tu lui parles, il ne comprend pas, il est tout petit. Enfin, » Et au final, voilà, on lui a toujours parlé, aussi bien moi que l'entourage, on lui dit les choses, on lui explique ce qui va se passer en amont. Et ça, je trouve que ça a pris une part assez importante et assez valorisante aussi pour elle, voilà, d'être considérée comme une personne et non comme un bébé objet, si je peux dire, au tout début. On lui explique les choses et aussi, on a mis en place le langage des signes, en fait, au tout départ. Dire Dès les quelques premiers mois, euh, sans forcément que ça ait de répercussions aussitôt, on faisait les gestes, nous, c'est devenu machinal, sur quelques mots principaux. Euh, Maman, papa, dodo, changer la couche, hein, voilà, les mots un petit peu euh, quotidiens. Et elle a commencé à signer, au final, euh, vers ces 11 mois, il me semble. Les premiers mots sont apparus vers 13 mois. Mais à part ça, j'ai n'ai pas souvenir d'avoir mis autre chose en place. Si ce n'est peut-être euh, l'alimentation, en fait, on a fait une diversification alimentaire qui a assez bien fonctionné, euh, assez diversifié. C'est une de mes questions. C'est aussi, est-ce que euh, l'acquisition du repas, en fait, euh, aussi bien avec les doigts, enfin, tout ce qui s'ensuit de la diversification alimentaire, est-ce que ça a
2: une incidence sur euh, l'acquisition du langage par la suite Oui, vous, vous avez plutôt eu l'impression, finalement, le fait que cette diversification alimentaire se passe très bien, voilà, que ça a plutôt soutenu le développement de son langage. C'est un des questionnements aussi, parce qu'on voit souvent...
1: Euh, associer les troubles alimentaires aux difficultés de langage. Donc voilà, c'est un petit peu... Est-ce que c'est lié Est-ce que la position de la langue, du palais... Enfin voilà, je ne suis pas spécialiste sur ce sujet-là, mais voilà, tout ça s'est très bien passé. Quels ont été les premiers mots de votre fille Alors, il y a le fameux « maman » qu'on pense tous entendre au bout d'un moment. On ne sait jamais si c'est vraiment « maman » parce que ça a commencé par être mam « mam-mam ». Je ne sais pas si c'était vraiment maman du coup, et au final, les mots d'après, c'était papa et dodo. Petit à petit est venu mamie, enfin les petits mots du
2: quotidien, puis les signes, merci encore. Est-ce que du fait de l'explosion du langage et de son vocabulaire en ce moment, est-ce que votre fille continue de signer Alors non, plus maintenant. Elle a continué au départ pendant certains mois. Je ne
1: saurais plus vous dire combien, mais euh, elle commençait à parler et dire les mots euh, en même temps ou euh, en intercaler soit le signe, soit le mot. Mais maintenant, non, elle ne signe
2: plus du tout. Et dans les mots qu'elle acquiert, est-ce qu'ils euh, sortent tout de suite de manière juste Est-ce qu'il voilà, y a des, des erreurs, des tests avant Et comment vous pouvez réagir vous, par rapport à ça ou accompagner finalement des mots qui pourraient être mal prononcés
1: alors justement, c'est le grand questionnement du moment, si je peux dire. C'est qu'elle prononce mal beaucoup de mots, malgré qu'elle ait un gros vocabulaire et que nous, on comprend maintenant avec le contexte, etc. Mais beaucoup de mots sont encore mal prononcés. Et euh, c'est un petit peu, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour l'aider Donc, on, nous, on les dit de la bonne façon, on les répète pas mal de mots. Si je peux vous donner des exemples, euh, par exemple, le « merci » est toujours « mémi. Il y a « peut-être » pour « s'il te plaît » ou euh, « pas long » pour « pantalon ». Enfin, voilà, plein de petits mots qu'on comprend malgré tout et qu'elle sait très bien qu'on les comprend. Mais euh, j'avais un gros questionnement, c'est est-ce qu'elle n'a pas pris l'habitude de les dire comme ça Et du coup, ça va être un peu plus long et peut-être un peu plus dur de les « réparer », entre guillemets, de les redire correctement malgré le fait qu'il manque quelques sons qu'elle n'arrive
2: pas encore à prononcer aussi est-ce que dans les enfants que vous accompagnez en crèche, est-ce que c'est des choses aussi que vous avez pu observer Alors le fameux palon, oui.
1: <rire> Tous les enfants, euh, ou presque, disent palon à la place de pantalon. Après les autres mots, euh, oui, il y a pas mal d'enfants qui ont euh, des raccourcis entre certains mots un peu plus compliqués, ou les sons, les feux, les ceux, les cheux, tout ça. Certains mots sont dits de la même façon. Euh, par ma fille que par d'autres enfants et au final euh, c'est tellement différent entre chaque enfant que en fonction de leur âge ou de leur évolution euh, c'est à différents stades en fait il euh, y a des enfants qui vont très mal prononcer dès le départ et puis au bout de deux trois mois euh, ça y est c'est parti ils arrivent à bien les dire et au final nous j'ai l'impression qu'avec ma fille on stagne un petit peu sur ces prononciations et que ça n'évolue pas c'est pour ça que je mets des petites questions là dessus mais euh, j'imagine qu'à un moment donné tous les enfants arrivent à prononcer correctement, c'est plus quelques pistes qui, qui manquent aux parents, surtout pour accompagner les enfants sur ça. Est-ce qu'il y a des
2: choses auxquelles vous êtes attentive Je pense par exemple à la manière dont vous, vous lui parlez, ou vous parlez de manière générale, ou à votre conjoint, au père de votre fille. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous êtes attentive pour soutenir le développement de son langage à elle en fait, on
1: essaye de faire des phrases correctes. On n'a jamais utilisé les meumeux ou les toutous, enfin, voilà, les, les fameux euh, mots bébé-gaga, entre guillemets. On a toujours fait attention à parler euh, de manière correcte, même si c'est seulement la, la voix qui fluctue. En fait, on parle peut-être un petit peu plus, je ne sais pas, le terme euh, spécifique, un peu plus maternel, un peu plus aigu, un peu la oui, euh, toujours. qui va changer. Voilà, mais toujours avec un vocabulaire euh, normal, courant. On essaie de pas trop parler en négation parce que on sait que chez les enfants la négation c'est compliqué à comprendre donc euh, faire des phrases plutôt à l'inverse de ce qu'on ne veut pas qu'ils fassent plutôt leur dire ce qu'il faut faire ne monte pas sur le canapé voilà on évite on va plutôt lui dire assieds-toi sur le canapé voilà, surtout lui expliquer les choses en fait, lui parler comme à une personne normale, pas forcément à un bébé qui comprendrait pas les choses. Et euh, voilà, c'est surtout ça qu'il faut expliquer aux parents. Je trouve aussi que c'est important de,
2: de parler à son enfant et de ne pas attendre que l'enfant parle pour pouvoir lui parler. Est-ce qu'en crèche, vous avez déjà pu observer justement des parents qui ne parlaient pas ou très peu à leur enfant et que ça avait pu avoir un impact sur leur enfant Oui, énormément. Énormément. Et en fait, c'est un
1: peu compliqué de faire comprendre aux parents que leur enfant n'est pas qu'un simple bébé, qu'ils peuvent dialoguer avec eux, qu'ils peuvent éviter beaucoup de crises s'ils leur expliquent les choses. C'est vrai que c'est compliqué et certains parents voilà, se trouvent un peu jugés. Donc, il faut trouver la bonne manière d'expliquer aux parents comment ils peuvent s'y prendre avec leurs enfants sans forcément leur dire quoi faire. Mais euh, donner des petites pistes, je pense, par-ci, par-là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui prennent une place d'incompréhension pour leurs parents lorsqu'ils font des colères ou ce qu'on appelle des caprices, même si voilà, il y a des bas là-dessus. Il y a toujours un besoin derrière que le parent ne comprend pas forcément. Et en lui expliquant les choses en amont, ça réglerait pas mal de stress ou de, de soucis que l'enfant peut rencontrer sur sa
2: gestion des émotions. Oui, là vous dites bien l'importance de parler aux enfants. Au-delà de leur parler, est-ce que vous, vous lisez des histoires à votre fille
1: Oui, j'ai toujours lu quasiment, en fait, depuis ces deux mois. On a mis en place un rituel pareil qui a fait débat autour de nous. Où on nous disait « mais elle est trop petite, tu oui, des histoires, ça ne sert à rien pour l'instant, elle ne comprend pas ». Et en fait, j'expliquais aussi que ce n'était pas forcément le fait de comprendre ce qu'il y avait dans l'histoire qui était intéressant pour le bébé. C'est surtout l'intonation de ma voix et le moment apaisant parce que voilà le moment du câlin dans les bras le soir avec l'histoire et ma voix un peu apaisante. Et eh bien en fait, ça a tout de suite euh, plu. Et euh, elle a fait ses nuits à deux mois. Et en fait, on s'est rendu compte que ce rituel était important. On ne l'a jamais euh, enlevé. Et maintenant, en fait, tout ce qui a changé, c'est, si je peux dire, la position ou l'ordre du rituel. Mais il y a toujours l'histoire le soir, tous les jours. Et quelle que soit la personne qui lit, si elle est gardée par quelqu'un, soit il y a une histoire, soit il y a une chanson pour les personnes qui ne veulent pas forcément lire d'histoire. Mais oui, je trouve ça important aussi euh, de mettre en place. Euh, un rituel avec la voix du parent ou du proche et plus l'enfant grandit évidemment plus il va s'intéresser aux images au départ voilà le bébé ne voyait pas les images j'étais forcément dans une autre position maintenant voilà ma fille réclame l'histoire c'est elle qui va la choisir et puis elle regarde les images elle comprend le contenu et même parfois dans la journée elle va chercher un livre elle lit toute seule et est-ce que vous chantez, du coup, avec votre fille Oui, aussi, oui. C'est vrai que les moments sont un peu plus rares, parce que, ben bah voilà, dans la journée je travail, elle est gardée, donc les chansons, quand on y pense, quand on la garde le week-end, on sort, j'avais fait une petite boîte avec des chansons, elle choisit elle-même, on chante ensemble. Mais quand on n'est pas chez nous le soir, ça m'arrive de ne pas prendre de livres, parce que l'environnement n'est pas forcément adapté, c'est ce n'est pas facile, donc on chante une chanson. On a toujours la même chanson pour ce rituel-là. Et voilà, c'est pareil, elle aime bien, elle la réclame maintenant, ça l'apaise. Est-ce que vous avez des inquiétudes, Mélanie, pour la suite du développement du langage chez votre fille Pas forcément d'inquiétudes. Enfin voilà, je sais très bien que ça va se développer, que ça va, au bout d'un moment, tout, tout se met au point. Mais c'est plutôt des questionnements sur les pistes, les pistes qu'on pourrait nous utiliser pour l'accompagner. Par exemple, il lui manque certains sons qu'on n'arrive pas à lui faire prononcer pour l'instant. Les cheux, les feux, les ceux, en fait, on voit que c'est compliqué. Des fois, il y a des tentatives qui n'aboutissent pas et on ne voudrait pas la braquer en lui disant de répéter incessamment les mots qu'elle n'arrive pas à faire. Mais d'un autre côté, comment l'aider à acquérir ses sons sans lui demander de les répéter, en fait C'est un peu plus euh, ce point-là. Et euh, du coup, j'avais une autre question, c'est sur euh, l'alimentation voilà, dont je parlais tout à l'heure, la possibilité de lien entre l'alimentation et le développement du langage Léa confirmera ou pas si euh, la langue se positionne mal ou des incidences sur le palais, des choses comme ça qui peuvent euh, être un peu un hein, biais au développement du langage parce qu'elle ne croque pas en fait. Elle ne coupe pas les aliments sur le devant avec les incisives mais sur le côté, elle mâchouille si vous, si vous voulez. Donc voilà, c'est un petit peu un questionnement aussi euh, sur les incidences que le quotidien peut avoir sur le développement du langage
2: et les pistes qu'on peut apporter nous en tant que parents ou professionnels auprès des enfants ouais. Eh ben, je vous propose, Mélanie, merci pour votre témoignage, qu'on rejoigne Léa Elias. Bonjour Léa Elias. Bonjour, Bonjour Mathilde. Tu es orthophoniste, spécialisée dans l'accompagnement du langage et l'apprentissage de la lecture. Tu as créé de nombreux outils pour aider les parents et leurs enfants, ainsi que des formations aussi pour répondre à toutes les interrogations que les parents peuvent se poser. On peut aussi te suivre sur Instagram via ton compte « at jeune maman extraterrestre ». Léa, quelles sont tes réactions à l'écoute du témoignage de Mélanie
0: J'aime toujours beaucoup entendre les mamans. Je trouve que c'est hyper riche, hyper pertinent. On voit voilà, qu'elle est vraiment à l'écoute de sa fille. C'est vraiment intéressant, de toute la lecture qu'elle fait finalement de l'acquisition du langage, de comment... Tout ce qu'elle a pu vivre au quotidien fait qu'à l'heure actuelle, ça s'est bien développé. Je trouve que voilà, c'est une belle lecture euh, du développement langagé de sa fille. Du coup, pour répondre un peu euh, aux
2: plusieurs questions que Mélanie se pose, peut-être la première autour de l'alimentation et donc de l'impact de la diversification de ce qui se passe dans la bouche, de comment la langue se positionne. Voilà. Quels seraient euh, tes éclairages sur cette question-là
0: alors, il est certain que qu'un enfant qui développe bien tout ce qui se passe autour de l'alimentation, qui se diversifie bien, qui ne rencontre aucune difficulté, va pouvoir plus facilement développer le langage. Il faut se dire qu'effectivement, quand un enfant va avoir notamment ce qu'on appelle un trouble de l'oralité alimentaire, ça va être difficile pour lui, puisque du coup, toute la sphère orale va être impactée. Ça va être des enfants qui vont avoir effectivement du mal à manger. Et finalement, la faim, le fait de se nourrir, c'est vraiment quelque chose de vital. Donc, un enfant qui va rencontrer des difficultés pour s'alimenter va, en règle générale, rencontrer des difficultés pour le langage parce que finalement, ils ne peuvent pas se concentrer sur les deux choses à la fois. Un enfant qui n'arrive pas à s'alimenter, qui peut parfois euh, même faire des séjours en hospitalisation ou autre, forcément, il va se concentrer là-dessus, cette euh, difficulté. difficulté, voilà, et du coup quand on ne rencontre pas de difficultés, on va avoir des enfants qui développent bien le langage, mais attention quand même à ne pas faire trop de raccourcis, c'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants qui vont avoir des troubles de l'oralité alimentaire et qui vont quand même bien développer le langage. Comme toujours, il n'y a pas une seule règle, parce qu'on l'a dit, Mélanie l'a dit, tous les enfants sont différents et finalement se développent différemment.
2: Mais là, dans ce que tu dis par rapport aux troubles de l'oralité, c'est la question voilà, que l'enfant ne peut pas être sur tous les fronts, voilà, c'est comme généralement, il développe plutôt la sphère motrice ou plutôt la sphère langagière et puis après les choses se, se rééquilibrent en, en fonction des enfants ils ne peuvent pas tout traiter en même temps en t'écoutant parler je me disais finalement on mâche les aliments mais on mâche aussi les mots quand on parle techniquement par rapport au positionnement de la langue ou à la manière dont on mastique les aliments est-ce que ça, ça a des répercussions sur l'articulation voilà, sur la manière
0: finalement dont on parle oui, tout à fait, effectivement un enfant qui va avoir du mal à mâcher, qui va avoir du mal à monter sa langue qui va avoir du mal au niveau des déplacements finalement, des lèvres, de la bouche, de la langue, va rencontrer aussi des difficultés autour du langage.
2: Votre question, euh, d'après Mélanie, c'était au sujet des sons. Vous évoquiez euh, la difficulté, peut-être pour votre fille, de prononcer certains sons. Alors, est-ce que ça, c'est normal
0: c'est totalement normal. Il faut savoir que l'enfant, il a 6 ans pour acquérir l'ensemble des sons de la langue française. Alors effectivement, 6 ans, on peut se dire « c'est très long », mais finalement, les sons vont arriver petit à petit. On sait qu'il y a des sons qui vont arriver plus facilement, notamment les voyelles, on le voit souvent chez les bébés, qui vont faire « ah, oh ». Et puis ensuite, comme toujours tous les enfants ne se développent pas de la même façon, et c'est pareil pour le langage, mais finalement, on sait que notamment, les ch, les f sont les sons les plus compliqués de la langue française. Donc, c'est des sons qui vont arriver après. Un enfant, une enfant, là, pour le coup, de deux ans qui dit pas long pour pantalon, c'est totalement totalement normal. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Effectivement, Mélanie, tu le disais aussi, mais tu le retrouves chez plein d'enfants qui ont le même âge que ta fille, ce qui veut bien dire finalement que c'est une étape qui va arriver chez de nombreux enfants.
2: Oui, donc tous ces mots raccourcis ou un peu transformés, ça fait partie des étapes du développement
0: du langage Totalement, ça fait partie du développement langagier. Mmh. Donc on ne s'inquiète pas avant 6 ans J'irai pas jusque-là, je dirais <rire> Petite nuance, on dit qu'en fait, l'enfant à 4 ans, il doit être compris à 100% du temps par des gens qui ne le connaissent pas. D'accord Donc ça veut dire qu'à 4 ans, l'enfant, il peut encore transformer des sons. Donc par exemple, dire cochon pour causson. Mais il faut que le reste du temps, il soit compris. Donc si à 4 ans, un enfant transforme encore beaucoup de mots, on n'hésite pas à voir son médecin traitant et éventuellement à consulter un orthophoniste. Mais avant 4 ans, en termes d'articulation, en tout cas, on ne s'affole pas.
2: Mélanie a aussi évoqué la question des répétitions, des écolalies. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose de fréquent, de normal
0: alors là, ça dépend vraiment de ce qu'elle appelle écolalie finalement, parce que des fois, c'est juste, bah, elle répète après le parent, ce qui peut être totalement normal. Ou est-ce qu'elle répète de nombreuses fois un mot quand elle parle Enfin, finalement, quel est le sens de ce terme écolalie que tu as utilisé pour parler du développement du langage et de ta fille Alors, j'ai deux choses qui me viennent en tête, en fait. Euh, les écolalies pures, en fait, euh, qui
1: me semblent sont normales dans le développement du langage. Donc, les enfants, quand on lit une histoire, ils vont tous répéter le dernier mot de chaque phrase. En milieu professionnel, on le voit quasiment sur tous les enfants à un moment donné de leur développement, qu'il me semble que c'est normal. Et euh, en parallèle, alors j'ai chez ma fille aussi et chez d'autres enfants des mots qu'ils répètent en boucle. Ils vont avoir un mot en tête ou une question. Enfin voilà, on va leur répondre à ce mot ou à cette question et ils vont garder ce mot. Et en fait, ils, même sans nous écouter. Enfin, j'ai l'impression qu'elle, des fois, elle ne m'écoute pas. Elle me dit euh, voilà voiture, elle a vu une voiture sur la route. Je lui dis ah oui, il y a des voitures, etc. Et en fait, on passe à autre chose. Et elle va répéter voiture en boucle pendant 10 minutes, 5 minutes. En fait, euh, elle n'a que ça en tête et je ne sais pas voilà, si. Est-ce qu'elle m'a écouté Est-ce qu'elle m'a entendu Ou est-ce qu'elle est dans sa bulle Elle pense à autre chose Et en fait, des fois, c'est et agaçant et euh, un petit peu inquiétant. On se dit, mais est-ce que tu m'as écouté Est-ce que tu m'as entendu ouais, Est-ce que c'est normal qu'il répète des mots comme ça hors contexte, en fait
0: Est-ce que c'est normal Il faut vraiment voir le contexte. Il faut voir si ça se reproduit de nombreuses fois. Peut-être que c'est aussi parce que c'est un mot qu'elle a. À qui il y a peu, et on voit ça souvent voilà, chez les enfants, qui vont acquérir un nouveau mot et qui donc vont s'entraîner encore et encore et encore. Donc voilà, encore une fois, là, ça dépend du contexte. Si vraiment c'est systématique ou si ça revient de nombreuses fois, il faudra peut-être effectivement voir et consulter un médecin pour qu'il puisse donner un avis. Mais comme ça, en tout cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pour moi, on est plus sur une exploration du langage qu'autre chose. Mais des répétitions
2: du coup de mots, ça peut être un signe de bégaiement par exemple
0: Effectivement, et donc là, c'est pas ma spécialité donc je mesure mes mots et je pèse mes mots mais effectivement, ça peut être un signe éventuel de bégaiement. Ce qu'on dit aux parents, c'est de regarder si effectivement il y a des signes de manifestation physique, par exemple, si l'enfant semble en difficulté quand c'est le cas ou si juste ben voilà, elle est en train de répéter le mot parce que ça lui fait finalement plaisir. Donc c'est vraiment le comportement de l'enfant qui va pouvoir aussi nous orienter sur est-ce que c'est normal une exploration du langage normal ou est-ce que ça peut éventuellement être le début d'un bégaiement
2: Mélanie, est-ce que vous avez d'autres questions pour
1: Léa Oui, les histoires de langage complètement incompréhensibles. En fait, euh, des enfants que j'accueille régulièrement euh, sur euh, mon lieu de travail parlent beaucoup, énormément, mais on ne comprend strictement aucun mot, en fait. Ils ont leur propre langage. Des fois, on demande aux parents s'ils parlent une autre langue à la maison ou s'il y a un contexte spécifique euh, dans notre langage, qu'on nous, on ne connaîtrait pas. Et en fait, non, les parents ne comprennent pas non plus. Et euh, voilà, c'est arrivé plusieurs fois qu'on accueille des enfants comme ça, qui parlent, qui parlent énormément. Ils veulent discuter avec nous. Il y a des émotions derrière, il y a des réactions. Mais on ne comprend rien du tout. En général, ils ont quel âge
0: Entre deux ans et deux ans et demi. C'est pas évident, hein, parce qu'on le disait, mais le langage se développe finalement... En de nombreuses années, effectivement, il y a des enfants qui vont développer le langage comme cela, en faisant une sorte de jargon, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment envie de communiquer, mais ben, ils n'ont pas les outils pour. Donc, il faut voir si des mots apparaissent quand même, parce que ça reste quand même un signe d'appel et un signe d'alerte. C'est-à-dire que s'ils ne font que jargonner à deux ans, deux ans et demi, qu'il n'y a aucun mot, ça peut être potentiellement aussi le signe d'une difficulté à entrer dans le langage. Même si pour autant, il parle beaucoup. C'est ça, à partir du moment où il parle beaucoup, mais finalement que personne ne peut comprendre, ça veut dire que toutes ces tentatives de communication, finalement, échouent. Et donc à partir de ce moment-là, forcément voilà l'enfant il va s'agacer parce que pour lui peut-être le message est clair limpide et finalement bah, il voit un adulte qui ne le comprend pas donc vraiment garder à l'esprit que c'est notamment un des signaux d'appel où on peut se dire bah, peut-être que ce serait bien d'aller voir le médecin traitant, peut-être de consulter un orthophoniste pour faire le point sur la situation on dit qu'à 3 ans, pour donner du coup un petit repère, à 3 ans l'enfant normalement doit être compris à 75% du temps alors entre 2 ans et demi et 3 ans, hein, il reste quelques mois mais si on est face à un enfant de deux ans, 2 ans et demi qu'on ne comprend pas et pour lequel il n'y a aucun mot, pour moi, c'est vraiment un signal d'appel que l'entrée dans le langage est difficile.
1: Il me reste encore des petites questions, si on a le temps, surtout autour des croyances, en fait, sur le langage, de tout ce qui est un petit peu le bilinguisme. Les familles qui nous demandent des fois, euh, est-ce qu'il vous parle dans notre langue Est-ce qu'on doit lui parler français à la maison quand voilà on a une autre langue à la maison Un petit peu ces questionnements-là sur comment on peut accompagner euh, les parents euh, qui ont plusieurs langues dans leur quotidien
0: alors, il faut déjà savoir, il y a une grande fausse croyance qui est là, les enfants bilingues parlent de façon plus tardive. Non, absolument pas, hein. c'est vraiment une fausse croyance, ça n'est pas vrai. Donc, il faut se dire, et moi c'est ce que je dis souvent aux parents qui m'interrogent sur le bilinguisme, il faut se dire qu'il faut qu'ils fassent ce qu'ils leur parlent. C'est-à-dire que si les parents leur parle dans leur langue maternelle qui n'est pas le français, et bien qui continue finalement, il va être exposé au français dans toutes les autres dimensions à la crèche, en se promenant si les parents veulent parler les deux ils peuvent aussi le faire, c'est vrai que pendant un temps on disait même, un parent une langue, si les parents sont à l'aise avec ça c'est ok, en fait finalement, il n'y a aucune bonne façon d'être bilingue, c'est-à-dire que c'est ancré en eux, donc vraiment, moi ce que je dis aux parents, mais même aux parents qui ont une seule langue faites selon votre instinct il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que les enfants bilingues ne développent pas leur langage de façon plus tardive. C'est juste qu'ils développent deux langues en même temps. Donc, si on parle d'un enfant, par exemple, qui a 18 mois, qui doit avoir en moyenne 50 mots, donc pour un enfant euh, qui va parler, par exemple, seulement le français, il va avoir 50 mots en français en moyenne. Pour un enfant bilingue, on va compter les mots dans les deux langues. Donc, forcément, on va avoir une impression de retard. Mais non, en fait, c'est juste que ça se construit ensemble dans les deux langues. Oui, donc ça se cumule en réalité, C'est un se dissocie pas. Toujours autour des croyances, en fait,
1: un petit peu sur tout ce qui est euh, l'utilisation de la tétine à outrance ou de l'allaitement euh, tardif, ou tout ce qui est les écrans au quotidien. Enfin, voilà, un petit peu toutes ces croyances sur euh, qu'est-ce qui pourrait avoir un impact euh, ou non sur... Euh...
0: Alors, on va parler peut-être de la tétine. Est-ce que la tétine peut freiner le développement langagier Oui Bien sûr, bien sûr, si l'enfant parle uniquement avec la tétine dans la bouche, eh bien, on en parlait tout à l'heure, mais ça va avoir un impact sur l'articulation. Pourquoi Parce que la langue ne va pas pouvoir être mobile. On imagine, voilà, qu'on a une tétine dans la bouche, on essaye de parler, forcément, on ne va pas pouvoir parler de la même façon. Donc, effectivement, la tétine, on essaye de la limiter au temps euh, de dodo, de sieste, quand vraiment l'enfant est trop fatigué, mais dès tout petit, moi je dis souvent aux parents, mais dès tout petit, on prend l'habitude dans les moments où on parle avec l'enfant, dans les moments il est en train de jouer, de vivre, d'éviter un maximum la tétine.
2: Merci beaucoup, Léa, pour tous ces éclairages aux questions de Mélanie. Merci beaucoup, Mélanie, Merci. pour votre témoignage. Donc, Léa, on se retrouve la semaine prochaine dans le prochain épisode où, justement, on va détailler ensemble quelles sont les différentes étapes du développement du langage chez l'enfant et comment, en tant que parent, on peut accompagner, soutenir au mieux. À la semaine prochaine